0: Ladies and gentlemen, bats and ghouls.
1: Welcome to Magic Park Tales, eu sou a Gabi e
0: eu sou a Bárbara. Que que a gente vai falar hoje, Gabi?
1: Hoje vamos falar do Halloween na Disney, como que a Disney comemorava e comemora hoje o Halloween e mais umas historinhas de terror para terror, né? Aspas, terror Disney. Pra assustar vocês.
0: Lendas fantasmagóricas que aconteceu nos parques da Disney. Aconteceu não? Acontece nos parques da Disney. Uhum. Pois é. A gente precisa contar desde o início, né? Pra entender uhum. como foi a evolução da festa.
1: A Disney começou a comemorar o Halloween mesmo antes da Disneyland abrir em 1955. Com personagens, artistas e carros alegóricos no desfile anual de Halloween da cidade de Anaheim, que é onde a Disneyland está. Mas só foi em 1959, quatro anos depois que a Disneyland abriu, que aconteceu o primeiro desfile dentro do parque, chamado a Parade of Pumpkins o desfile das abóboras. E foi um, um dos poucos eventos na história da Disney que o próprio Walt Disney participou do planejamento. Gente, que mágico, né?
0: Quem não queria estar tá na Parade of Pumpkins? Fica melhor. No sábado, antes do Halloween, a Disney empilhou mil abóboras. Um número bem ambicioso, mesmo para os padrões do Walt. Ele empilhou do lado de fora dos portões de uma área de piquenique, barra eventos, que ficava perto da entrada principal da Disneyland. Os convidados que queriam participar do desfile e do concurso de escultura em abóboras levaram para casa uma abóbora e voltaram no Halloween com uma fantasia e sua abóbora esculpida para desfilar na frente dos juízes.
1: Bem coisa do passado mesmo. É. <risos> Após o julgamento, as crianças levaram suas criações ao Mickey Mouse Club Theater da Fantasyland para receber os seus prêmios. Quando as festividades terminaram, os competidores e os seus acompanhantes receberam entrada gratuita para a Disneyland durante o dia. Ah, até eu participava, claro. assim, né?
0: Claro, é muito legal, bem coisa de Walt mesmo, né? Participa. Bem coisa de Walt participar e ganhar recompensa, que era a entrada do parque. Quem não queria? As celebrações de Halloween na Disney foram mínimas durante os anos de 1970 e 80 e início dos anos 90. Apesar do sucesso do evento inaugural, a Disneyland não sediou outra celebração de Halloween dentro do parque até 68, e mesmo assim foi apenas um desfile de Halloween.
1: Bom, na década dos anos 70, o Magic Kingdom no Walt Disney World, na Flórida, organizou festas de fim de semana de Halloween com atividades temáticas e entretenimento. Esses eventos geralmente aconteciam após o expediente, com músicas ao vivo, shows de
0: mágica e desfiles só para os adultos. O que acontecia era que a Disney entendia que o Halloween era para crianças mais velhas, porque tinha esse ângulo assustador ou até sangrento. E Quando a gente falava de Halloween familiar do que seria um Halloween, mais na rua, né?
1: Na década de 80, eles começaram a ter alguns merchants exclusivos de Halloween, mas foi só lá para os anos 90 que a Disney trouxe celebrações de Halloween para toda a família em todos os seus parques, dos dois lados dos Estados Unidos.
0: Em 1994, o renascimento do Halloween na Disneyland foi complicado por culpa deles mesmos, já que os guests que apareciam fantasiados das 6 às 8 e meia ganhavam a entrada do parque. Vocês já imaginam o que aconteceu, né? O parque atingiu a capacidade máxima rapidamente e ainda por cima causou um engarrafamento gigantesco de quatro horas na rodovia. Embora não tenha sido como planejado, era óbvio que as pessoas estavam empolgadas com a versão não tão assustadora do Halloween da Disney.
1: Um, um nascimento de uma festa tão incrível meio turbulenta, eu diria. Um
0: pouquinho, né? Eles não contavam Pouco. que todo mundo ia, ia, né?
1: Disney, mais uma vez, é, renegando e não imaginando do poder dos seus fãs.
0: Exatamente.
1: Já o primeiro Mickey's Not So Scary Halloween Party foi realizado na Disney World em 1995, um aninho que eu nasci que foi um evento para guests regulares de uma noite que os cast members realizaram depois que o parque fechava. À medida que a popularidade do evento cresceu ao longo dos anos, também aumentou o tamanho da festa com datas adicionais para acomodar a demanda.
0: Na Disneyland, o evento foi apelidado de Mickey's Halloween Treat. Havia passeios puxados a cavalo, a decoração de Halloween na Main Street USA e até atores ao vivo nos passeios da Mansão Mal Assombrada e no Piratas do Caribe.
1: Ah, essa é legal? Já pensou se tá na mansão e vem um cara pra cima de você? Aí é legal. Toma um puto
0: susto. E a gente sabe muito bem, né, <risos> o que acontece em cada pois parte, é. de repente,
1: inesperado. Exato. Já no Japão, o Halloween era um evento de um dia na Tokyo Disneyland, quando estreou em 98. Já em 2004, havia crescido para uma festa de dois meses com desfile, doces, travessuras e mercadorias
0: especiais. Da mesma forma, na França, o Halloween era considerado uma tradição americana. Até o parque realizar o seu primeiro Sourier Halloween Disney. Será que é assim, gente? Meu francês tá arranhado, a Gabriela deveria estar com o francês mais afiado, porque, né, novembro tá chegando.
1: Não vou nem arriscar. <risos> Nos anos 2000 e 2010, o Halloween na Disney estava ficando bem maior. Na Disney World, a Mickey's Not So Scary Halloween Party... Tomou todo o Magic Kingdom, com decorações completas desde a Main Street, comidas e mercadorias temáticas,
0: shows e fogos de artifício especiais. A Disneyland lançou a Hunted Mansion Holiday em outubro de 2001, mas a Halloween Carnival Roundup do Big Thunder Ranch foi o centro do Halloween quando estreou em 2010. Havia esculturas de abóboras profissionais, encontros com os vilões da Disney e atividades especiais. Mas, hoje em dia, a Disneyland está mais próxima do Mickey's Not So Scary Halloween Party, lá da Flórida. Porém, há alguns toques que você só pode encontrar na Disneyland.
1: O Halloween nos parques internacionais da Disney também cresceu. Além de abóboras alegres, decorações de outono e personagens fantasiados, a Disneyland Paris homenageia a tradição mexicana do Dia de los Muertos.
0: Ah, muito legal. Agora ainda com o coco, né? Ah, esses shows. Na Tokyo Disneyland, a Haunted Mansion recebeu a Haunted Mansion Holiday Nightmare. A Disneyland de Xangai teve seu primeiro Halloween em 2017 com a cavalgada de um vilão, piratas fantasmagóricos inspirados em Piratas do Caribe e uma festa de danças dos Guardiões da Galáxia liderada por DJ. Ai, gente desculpa, de é. novo, pra quê? <risos> Tava demorando tem... pra chegar.
1: eu entrar nos nossos planos. Sempre dá um jeito.
0: <risos> que saco! <risos>
1: Mas a mais sombria comemoração é a da Disneyland de Hong Kong, que apesar de semelhante aos outros parques da Disney, tem certas experiências que tomam um rumo muito mais sombrio. Uh.
0: Além das decorações mais divertidas, eles acrescentaram uma área com uma casa mal assombrada que os guests podem percorrer. Em 2019, lançou o Ghibli Bash, onde estrelava o um show do vilão de Nightmare Before Christmas. O Ghibli e as trilhas de doces ou travessuras apresentam outros vilões da Disney em cenários sombrios e misteriosos. Embora ainda seja apropriado para a família, é um pouco mais sério, um pouco menos de comédia, mas, mas ainda é uma experiência de Halloween da Disney.
1: Nível Disney, né? Além das decorações, a Disney tem outra maneira de assustar, que são as lendas de terror que assombram várias atrações dos parques. Nós selecionamos as mais interessantes e vamos começar com as, as rides mais óbvias. Começa, a.
0: A primeira é, claro, que é a Torre do Terror. Há uma lenda do boneco ventríloco aterrorizante chamado... César. E aí já falou ventriloco, a gente já sabe <risos> onde como vai, né? Que foi originalmente a estrela do seu próprio episódio do seriado The Twilight Zone. E de alguma forma, ele acabou no Hollywood Tower Hotel, no Hollywood Studios, lá na Flórida. E se você esteve na atração, provavelmente já ouviu no porão. Ele está do lado direito dos elevadores quando as luzes da sala acendem. Os cast members afirmaram que devem dizer olá e boa noite a Sese todos os dias ou ele causará problemas ao redor do passeio. Então, quando você ouvir, não deixe de assinar para ele para que o seu elevador não tenha mais problemas do que o normal.
1: Ai, meu Deus, pior que eu lembro de ter visto ele.
0: Ele fica só. E eu não falei branca. oi
1: para ele. E tem outra história da Torre do Terror. Há um boato em andamento de que um mensageiro da Torre do Terror teve um ataque cardíaco no passeio. Ele morreu e a lenda diz que o seu fantasma agora pode ser visto assombrando a atração. Os cast members relataram travessuras fantasmagóricas, como ver figuras sombrias quando ninguém está por perto, luzes acendendo e apagando aleatoriamente várias coisas nesse nível. Ele e o César devem fazer uma dupla e tanto. Não, tá na merda, né?
0: <risos> Errou. Tá. Além desse ô, companheiro aí, o César não, também não está sozinho no quesito boneco. Se você estiver andando pra Liberty Square e vir uma boneca velha e assustadora em uma das janelas, apenas passa por ela. Diferente do César, ignora. I, embora ignora. não haja uma história... <risos> embora não haja uma história específica, ligada a Annabelle Juana, que é esse tipo, né? Com esse tipo de boneca, igual a Annabelle. <risos> Há relatos de casos que a boneca ocasionalmente se move ou muda de posição sem que ninguém a toque. Mas temos uma curiosidade. Vocês sabiam que bonecos eram frequentemente colocados nas janelas nos tempos coloniais para alertar os bombeiros que haviam crianças morando naquela casa? Caso houvesse um incêndio, e se tivesse um brasão ainda da Brigada dos Bombeiros no prédio, sinalizava aos bombeiros que a família doou dinheiro e, portanto, devia ser salva em caso de incêndio.
1: Meu Deus!
0: um pouco pulpo... <risos> comum bo... essa é. Brigada dos Bombeiros. Pois é!
1: Já que estamos na Liberty Square, vamos direto para a Haunted Mansion. Dizem que o livro de feitiços original, na sala de sessões da Haunted Mansion, supostamente na Disney World, é verdadeiro e pertencia a bruxas do século XIV. E por causa disso, o pessoal tem problemas para mantê-lo na posição vertical. E às vezes ele simplesmente desaparece. Há rumores de que o livro de feitiços visto agora é um substituto, porque o original causou muitos problemas.
0: Mas não para por aí. A construção da mansão mal assombrada da Disneyland começou em 63. E a história diz que os primeiros convidados do, do teste ficou tão assustado que morreu de ataque cardíaco dentro da mansão. Sua morte, diz a lenda, levou ao fechamento da construção até 69. Bom, agora a gente já conheceu mais um dos 999 fantasmas da mansão.
1: Bom, pelo jeito, o pessoal que trabalhou nas rides antigas não tinha muito acesso aos IPIs. Já que é uma lenda que diz que um trabalhador chamado George foi morto durante a construção do Piratas do Caribe no Magic Kingdom. A gente até falou dele no nosso episódio. Uhum. Alguns, algumas histórias dizem que ele caiu enquanto trabalhava na atração, mas algumas outras pessoas dizem que ele foi esmagado por um cenário da cena da cidade de Chamas. Muitos disseram que já viram o fantasma do George e que ele é um pouquinho mais travessa do que malvado. Ele é meio George e o Pimentinha. Mas a superstição <risos> significa que os cast members devem dizer bom dia, George, no início do dia e goodbye, George, no final do dia. Ou ele vai dificultar sua vida fazendo que o passeio quebre o meio. Eu acho que os novos cast members não estão levando muito o George a sério porque o Pirata do Caribe está sempre quebrado.
0: Agora vocês ficarão chocados. Estão preparados?
1: Ai, Nós Deus.
0: temos uma história assustadora sobre Living with the Land. Que
1: surpresa!
0: Época. Sabe aquele do barquinho que a gente fica vendo a planta crescer? <risos> a truta? Esse mesmo. A casa da fazenda no passeio não é o que parece. Basicamente, alguém alegando ser um agente de segurança disfarçado na Disney World notou que pessoas estavam desaparecendo naquela parte do passeio. Era só tinha entrado em coma, né, de sono mesmo. <risos> A história piora quando segurança nota um símbolo maçônico na casa da fazenda. E uma vez que ele entrou, ele acabou em uma sala chiquerma, com um altar de mármore, com uma porta que ele não conseguia acessar, porque não havia chave para ela.
1: Ai, meu Deus.
0: Será que a Disney está escondendo a sede do mal em Living with the Land? Pelo então, menos agora o passeio ficou um pouco mais interessante. Porra,
1: até eu quero voltar lá agora? Agora eu tenho um motivo. Acho que nós não poderíamos terminar esse episódio sem contar do fantasma do Walt. Todo mundo sabe que o Walt Disney tinha um apartamento sobre o corpo de bombeiros na Main Street da Disneyland, certo? e que uma e que a luz da janela dele nunca se apaga. Uma homenagem ao Walt que morreu em 66, tá? Porém, você talvez não saiba que antes de começar a tradição de deixar a luz acesa, um cast member apagou a luz e saiu da sala. Porém, a luz acendeu novamente. E ela diz que ouviu uma voz dizendo: "Eu ainda estou aqui." Hum. Bum, 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 bum.
0: E aí, gente, qual dessas histórias vocês gostaram mais? Qual Olha... Que prefere, eu
1: adorei a do Living with the Lamp, que é um toque de choque com sur... tipo, tudo. Eu tô feliz, eu tô curiosa, eu gostei do susto. Eu quero descobrir mais sobre isso.
0: Eu prefiro a do George, que parece ser mais verocinho. Não prende, assim. É, tem assim, todo um background por trás do fantasma.
1: Good morning, George. Goodbye, George.
0: As lendas de terror dos parques da Disney é tão assustadora quanto o Not So Scary Halloween Party, né? Nos contem qual história você achou mais assustadora.
1: E se a gente não falou uma, fala pra gente qual é a história que você sabe.
0: Isso. Conhece mais alguma? Conta lá pra nós no Instagram, no TikTok. Qualquer meio desses, a gente tá lá. Então, fiquem ligados no Instagram e no TikTok, que teremos posts e informações especiais e assustadoras de Halloween. <risos> hum. <risos> e por hoje é só.
1: Falou, tchau.
0: Tchau. <risos> <risos>